0: Ich begrüße dich ganz recht herzlich hier beim Channeling Kongress. Ich freue mich, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dich interessierst für dieses Thema, das so wichtig ist, spirituelle Pädagogik. Wenn du uns schon folgst über den Newsletter, dann freue ich mich, dass dich dieses Video jetzt inspirieren möge und wenn du uns noch nicht folgst, dann kannst du jetzt auch unserem Newsletter beitreten und kostenlos alle Hinweise und Informationen bekommen zu unseren Beiträgen, die wir kreieren mit über 60 Medien, Referenten und Experten. Und in diesem Sinne begrüße ich heute ganz recht herzlich Ingrid Auer, hier zugeschaltet von der wunderschönen Sonneninsel Mallorca. Liebe Ingrid, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne in eurer Runde.
0: Schön, Ingrid, du warst ja auch schon beim zweiten Channeling-Kongress dabei, beim Online-Kongress im letzten Jahr und ich darf auch verraten, in diesem Jahr bist du auch wieder dabei mit einem wunderschönen Beitrag und ähm, du bist ja letztendlich Botschafterin der geistigen Welt, du bist Medium, du hast aber auch einen ja, sehr speziellen Auftrag aus der geistigen Welt bekommen, nämlich engel auf die Welt zu bringen und Engel-Essenzen. Wie kam es denn mal dazu, dass du diesen Weg eingeschlagen hast?
1: So wie bei vielen Menschen braucht es manchmal eine größere oder kleinere Lebenskrise. In meinem Fall war das in den 90er Jahren und ich habe damals meine Liebe zu den Engeln wiederentdeckt. Sie haben mir wirklich geholfen in ganz ausweglosen Situationen und ich, wie gesagt, habe mein Herz dafür geöffnet und habe mit ihnen zusammengearbeitet auf meine Art und Weise. Und irgendwann spürte ich dann, jetzt drehen sie den Spieß um, jetzt wollen sie von mir etwas. Und ich wusste aber nicht, was. Ich wusste, ich sagte immer nur, Enkel, ich bin offen, gebt mir ein Zeichen, führt mich, ich bin bereit, sagt mir, was ihr wollt. Damals konnte ich noch nicht so channeln, wie ich es heute mache, aber ist egal, channeln, man hat verschiedene Facetten. Und ich habe dann im Herbst 1998 äh, über ein Tieftransmedium damals noch äh, die Information bekommen, deine Aufgabe ist es, die Herzen der Menschen zu öffnen und der Schlüssel dazu sind Symbole. Und ich habe gesagt, was sind Symbole, Schlüssel, Engel, was ist das? Und dann habe ich gesagt, wir, wir kommunizieren über dich, wir kommunizieren über dein Herz, wir werden dir zeigen, was es ist. Und du siehst im Hintergrund, äh, Engelsymbole, das sind eine der ersten, die ich durchbekommen habe, eben 98, sie sind handgefertigt und ich wusste am Anfang nicht, was man damit macht. Also im Laufe der Zeit bin ich dann draufgekommen, dass diese Engelsymbole Werkzeuge sind für Engeltherapiearbeit oder Engelheilarbeit oder Engelcoaching oder Engel... -Heilarbeit oder Engel, -Coaching oder Engel Egal in welchem Alternativbereich man auch arbeitet, wenn man sie einsetzt und verwendet, kommt man tiefer an die Blockaden heran, man bekommt tiefere Einblicke und man kann Blockaden auch rascher aufarbeiten. Also das war mein Einstieg. 98 in die Welt der Engel, dann kamen die aufgestiegenen Meister, dann kamen noch die Limurischen Göttinnen, dann kamen noch die Schutzpatrone und immer in dem Zusammenhang, dass sie sagen, wir möchten den Menschen von heute zeigen, wer wir sind. Also ent, entstaubt und entkitscht, sage ich mal. Ja? Weil äh, wenn mir jemand mit einem Heiligen kommt, dann sage ich, Dankeschön, äh, nichts für mich. Aber wenn man auf die Uressenz oder die Quintessenz von einem Heiligen oder einer limurischen Göttin oder eines aufgestiegenen Meisters geht oder eines Engels, dann ist es reine Energie, hochschwingende reine Energie. Und dazu gibt es eben spirituelle Werkzeuge, die ich channeln darf und weltweit auch verbreiten darf. Und. Äh, Sie haben den Aspekt, dass man mehr über sich selber kennenlernt. Einerseits und andererseits sind darauf Engel oder Meister, Energien gespeichert. Und das ist dann der quasi Heileffekt, obwohl ich das Wort Heil nicht sagen darf, aber Heil im Sinn vom Körper, Geist und Seele heil machen. Ja. Also nicht medizinisch logischerweise, sondern auf der spirituellen Ebene. Und so bin ich in, in die Engelwelt eingedrungen oder durfte eindringen immer tiefer und tiefer. Und daraus sind dann verschiedene Projekte oder Schwerpunkte entstanden. Ja? Eben für Pädagogen, für Kinder, für Frauen. Äh, auch das Thema Maria Magdalena und ihre Weggefährten sind ein riesengroßes Thema, speziell für Beziehungen in der heutigen Zeit. Ja? Es gab dann spezielle Symbole zum Aufarbeiten von Karma, von alten Verhaltensmuster aus diesen und früheren Leben. Und ich habe ja früher mal äh, vor 25 Jahren als Kinesiologin gearbeitet und äh, bin eine sehr praxisorientierte Frau. Das heißt, äh, ich muss für mich selber die Spiritualität immer integrieren können in das praktische Leben, in den Alltag. Ich bin nicht die, die da sitzt und meditiert und ähm, ist alles schön und gut. Ich frage immer, und was nützt mir das jetzt im Alltag? Wie setze ich das jetzt ein? Wie kann ich Energiearbeit verbessern? Wie kann ich ähm, Arbeit mit Kindern verbessern? Wie kann ich Trauerarbeit verbessern? Wie kann ich, ähm, egal was. Ja, Also ich muss das immer mit etwas Praktischen verbinden. Und deshalb bin ich auch eine sehr geerdete Person. Also darüber bin ich sehr froh, speziell in der jetzigen Zeit.
0: Wundervoll. Ja, sehr schön. Also gerade der Aspekt, den du auch genannt hast, das eben praktisch anzuwenden und in das Hier und Jetzt zu überführen, also geerdet zu sein und trotzdem mit dem Himmel verbunden. Das ist ja auch so, wie wir uns als spirituelle Wesen, denke ich, verstehen dürfen, dass wir die göttlichen Energien hier in die Inkarnation reinbringen und damit dann spirituelle Dinge eben leben, Spiritualität umsetzen und für uns selber erfahrbar machen. Du hast ja eben schon von einigen Projekten gesprochen und ein Projekt, was dir auch sehr am Herzen liegt, ist ja die spirituelle Pädagogik. Wie würdest du diese denn definieren für dich, dass unsere Zuschauer das mal äh, sich ein Bild davon machen können im Ersten?
1: Also ich möchte fairerweise gleich am Anfang dazu sagen, dass es ein Projekt ist, das ich mit meiner Freundin Beata Falaschinski gemeinsam vom Himmel auf die Erde gebracht habe, wobei ich für die Werkzeuge zuständig ist und sie ist für den pädagogischen Hintergrund zuständig. Also das ist eine sehr praktische Verbindung. Und ich sage, sie ist die Pädagogik-Expertin, also das möchte ich gleich einmal vorausschicken. Aber es ging uns darum, dass wir immer mehr beobachtet haben, dass Kinder nicht richtig von ihren Eltern oder Großeltern oder den Lehrern oder Kindergärtnern verstanden wurden. Ja, Sie sind, sie sind nicht als diese Wesen, diese hochentwickelten Wesen, die viele von ihnen sind, nicht alle, aber viele von ihnen sind, nicht richtig verstanden worden. Sie, ähm, ich sage immer, es gibt das Einserprogramm und das Zweierprogramm. Das Einser ist das Irdische, das Physische, und das Zweierprogramm ist das Himmlische, das Metaphysische Programm. Wenn jetzt eine Seele, eine metaphysische Seele in einen irdischen Einserprogrammkörper inkarniert, dann ist es ganz am Anfang in den ersten Jahren noch sehr mit der metaphysischen Ebene verbunden. Spricht auch vielleicht metaphysische Worte oder sieht Engel, sieht Verstorbene, kann sich noch an frühere Inkarnationen erinnern. Und das sagt dieses Kind dann jemanden, der schon lange im Einzelprogramm Körper ist und total vergessen hat, dass er eigentlich eine metaphysische Seele hat. Das heißt, da gibt es schon mal einen Übersetzungsmangel und wenn dann ein Kind sagt, ah, ich sehe den verstorbenen Opa, dann ja, ja, Fantasie, Fantasie. Äh, das ist die eine, die, der eine Aspekt, dass man mit Kindern anders äh, kommunizieren kann. Und das andere ist, dass wir neben der klassischen Pädagogik und der Alternativpädagogik noch eins drauflegen wollten, nämlich den spirituellen Aspekt der Pädagogik. Und dafür braucht es natürlich spezielle Werkzeuge, die ich ja, bekommen habe. Das heißt, die spirituelle Pädagogik ist eine Erweiterung der Alternativpädagogik um den spirituellen Aspekt. Und äh, die Beate hat auch ganz tolle, sie hat auch ein Buch dazu geschrieben äh, über spirituelle Pädagogik und sie hat auch ganz äh, tolle Übungen und praktische Beispiele gebracht, wie man ganz einfach mit den Kindern Spiritualität im Alltag so integrieren kann, dass sie wieder auch einen praktischen Heilenden, sage ich jetzt im weitesten Sinn, Erfolg oder Affekt haben. Ein Beispiel, du kommst in der Früh, eine Kindergärtnerin kommt in der Früh in die Kindergartengruppe und macht so einen Sesselkreis. ja. Und jedes Kind darf ein Engelsymbol ziehen. Und aufgrund der Engelsymbole, weil jedes Symbol hat eine Botschaft, weiß sie genau schon, was mit welchem Kind los ist. Ja, das kannst du mit einem normalen Symbol auch machen, aber nachdem die Engelsymbole alle mit Engelenergien äh, energetisiert sind, kannst du dann auch sagen, wenn du möchtest, leg das Symbol auf deinen Körper. Und das Kind entscheidet dann auf ein Chakra oder es setzt sich auf das Symbol oder es darf einen, einen Spray verwenden, einen Engelspray für Kinder. Und damit ist nicht nur die Botschaft oder die Information für die, für die Kindergärtnerin gegeben, was mit dem Kind heute los ist, sondern es wird sofort an dem Kind gearbeitet, denn äh, der Engel, beginnt im feinstofflichen Bereich, in der Aura, in den Chakren, im morphogenetischen Feld, Blockaden zu transformieren, sofern es für dieses Kind gestattet ist. Ja? Das heißt, ein Engel ist ja niemals übergriffig. Ein Engel sagt ja nicht, so, das räume ich jetzt weg, sondern der Engel kommuniziert dann mit dem höheren Selbst dieses Kindes, ob es erlaubt ist. Und wenn ja, unterstützt er dieses Kind. Denn es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man Kinder unterstützen kann. Es darf ja kein Eingriff jetzt sein in das Lernprogramm dieses Kindes. Ja, Das ist jetzt nur ein ganz einfaches, praktisches Beispiel. Kann man natürlich auch zu Hause mit den Kindern machen. Aber wobei es uns gegangen ist, ist eben dieser Aspekt, der spirituelle Aspekt, weil die Kinder der neuen Zeit ja zum Teil mit einer sehr viel höheren Schwingung in diese Welt kommen mit einem sehr viel höheren spirituellen Erinnerungsvermögen. Denn das Wissen haben wir ja auch. Wir haben es vielleicht verlernt oder verschaufelt oder sonst irgendwas. Aber da geht es darum, der Schwingung und dem Bewusstsein dieses Kindes wieder gerecht zu werden. Und äh, es sind eben Werkzeuge, die man kombinieren kann mit alternativen Methoden. Man kann sie sogar mit Homöopathie verknüpfen. Man kann sie mit normaler oder ganzheitlicher Pädagogik verknüpfen. Und das ist das, was wir gesagt haben. Wir müssen die Alternativpädagogik oder wir dürfen noch einmal eine Schicht dazulegen, nämlich nicht nur Körper und Verstand und Gefühl, sondern auch die spirituelle Ebene und da geht es auch um Karma-Auflösung beispielsweise und das dürfen ja Menschen genau genommen und können sie auch nicht machen, das darf nur in Übereinstimmung äh, mit der geistigen Welt geschehen. Ja. Also das ist jetzt nur ein kurzer Einblick, was spirituelle Pädagogik ist. Es ist einerseits auch ein Verständigungsmittel zwischen Erwachsenen äh, und Kindern, ja, weil wenn ein Kind beispielsweise autistisch ist oder noch nicht sprechen kann oder über seine Gefühle nicht sprechen kann, weil es unter Schock steht, dann kann es mit den Symbolen beginnen zu kommunizieren. Und derjenige, der mit den Engelssymbolen vertraut ist, speziell mit den Kindersymbolen, der kann dann, je nach Intuition, oder man kann es auch testen mit Pendeltensor, Muskeltest, bekommt dann sehr viele Informationen, da ich zu jedem einzelnen Symbol ganz viele Informationen bekommen habe. Das heißt, man bekommt dann heraus, auch in der Kinderpsychotherapie, was mit dem Kind eigentlich los ist oder was dem Kind fehlt. Auf welcher Ebene, also körperlich, seelisch, äh, mental oder feinstofflich spirituell, wo gibt es ein Defizit? Kommt es aus diesem Leben? Kommt es aus einer früheren Inkarnation? Hat das Kind vielleicht etwas übernommen von einem Erwachsenen? Versucht das Kind etwas zu kompensieren im Umfeld? ja Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Nicht jedes Kind hat wirklich ein Problem. Oft sind sie ja nur der Spiegel für Probleme im Umfeld. Ja, hm. ja Aber was tief einsteigen, ja.
0: ja. Ja, ist ein sehr tiefes Thema und deshalb finde ich es auch so wichtig, weil ein Punkt, den du gerade auch angesprochen hast, ist das Verschütten derer Dinge, die da eigentlich grundsätzlich ja angelegt sind. Du hast davon gesprochen, dass Kinder ja noch in einer ganz anderen Anbindung auch leben. Da wäre ja wirklich die Basis erst einmal, sozusagen dem Kind den Raum zu geben, diese Welt zu sehen und auch ernst zu nehmen, dass das Kind nicht als Kleinkind zu sehen, sondern vielleicht als große Seele. Ähm, da ist ja unsere Gesellschaft, sage ich mal, in der Materialisierung, äh, der Entwicklung, sage ich mal, eher weiter weggerutscht, ähm, als, als irgendwie sich dafür geöffnet. Also wenn ich jetzt mal so in Naturvölker äh, hineinfühle und sehe, dann war dort äh, das immer schon anders gesehen worden. Ähm, was denkst du, was ist unserer Gesellschaft da über die Jahre verloren gegangen, dass wir so weit weg sind von dem, ein Kind als große Seele zum Beispiel zu sehen? Ja.
1: Das ist einerseits dieses äh, Weltbild, mit dem wir in den letzten Jahrhunderten äh, gelebt haben. Äh, einerseits und andererseits, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin und mir die klassische Schulerziehung anschaue, es werden Kinder ja so erzogen, erzogen, also in eine Richtung gezogen, äh, die der Wirtschaft dient. Da geht es ja gar nicht mehr um das Kind, sondern wenn das Kind dann groß ist und die Schule durchlaufen hat, dann ist es ein Produkt äh, der Erziehung und dann hat es gefälligst, der Wirtschaft zu dienen. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der hat äh, ähm, Design studiert und war ganz äh, hochbegabt. Und äh, sein Professor hat dann das erste Ergebnis angeschaut, der, die erste Arbeit, die er abgegeben hat, und hat gesagt, das kannst du gleich wieder vergessen, denn das kauft dir in der Wirtschaft niemand ab. Ja? Und ich denke mir, Kinder werden zu Maschinen erzogen, Kinder werden zu denken erzogen, zu, ja, wie soll ich sagen, eben zu, zu Wesen, die einem System dienen, aber niemals, sie, sie werden von sich selber abgeschnitten. Oder man sagt, ist das nützlich oder nicht nützlich, wenn ein Kind gut zeichnen kann oder malen oder singen. Also zumindest in Österreich im Schulsystem, sind das Nebengegenstände. Ja? Es gibt Hauptgegenstände und Nebengegenstände und das sagt ja schon alles. Ich kann mich erinnern, ich habe mal als Kinesiologin mit einem kleinen Buben gearbeitet. Der hatte echte Schulprobleme, weil er nicht gut rechnen konnte. Aber sein Vater hat ihm, in der Werk also hat ihm im Keller eine Werkstatt eingerichtet und er hat mit acht Jahren schon mit Hammer und Nagel wundervolle Sachen gemacht. Nur in der Schule war er der Loser, weil in dem Programm kommt das nirgends vor, zumindest nicht im klassischen Schulprogramm. Ja? Und das ist es, wo die Kinder eigentlich einen Teil äh, dessen, was sie ausmacht, oder einen Teil von dem, was sie mitgebracht haben, einfach verdrängen müssen, verlernen, verschütten. Weil man sieht ja, sage ich immer, im Horoskop, sie, siehst du ja deinen Lebensplan, du siehst ja die Fülle, mit dem du kommen bist. Du siehst ja, was du mitgebracht hast und in welche Richtung du dich entwickeln solltest mit deinem Potenzial. Nur wenn dieses Potenzial keinen interessiert, weil es für die Wirtschaft keinen Wert hat, ja, dann wird das Kind einfach von dem, was es ausmacht, irgendwie entkoppelt. Und dass dann die Kinder frustriert sind, wundert mich überhaupt nicht. Und in der spirituellen Pädagogik geht es uns darum, auch wieder herauszufinden, wer ist dieses Kind, was kann es, wie kann ich das unterstützen? Und vor allem wieder diese, diese sensible, feinstofflich-spirituelle Seite des Kindes stützen und bestärken, bekräftigen oder beziehungsweise auch den Eltern und Erziehenden Erziehenden zu erklären, wer diese kleine Seele, also diese große Seele im kleinen Körper eigentlich ist. Ja? Ich finde das so schade. Aber wir sind ja Gott sei Dank an einem Wendepunkt und es kracht ja an allen Ecken und Enden. Und auch das Schulsystem, das ja schon längst überfällig ist, kriegt immer mehr Sprünge und es sind ja schon die Kinder der neuen Zeit, die jetzt nachrücken und selber Lehrer werden, selber an wichtigen Positionen sitzen. Manche von ihnen durften natürlich das nicht leben, was sie mitgebracht haben und sind da vielleicht noch sehr beeinflusst, aber ich glaube, dass sich das immer weniger aufhalten lässt. Also das geht gar nicht, weil die Zeitqualität, die ist so drängend und, und die ist so klärend und die ist so auch in der Schwingung anhebend, so dass das Alte über kurz oder lang sowieso keinen Bestand mehr hat, ja. Also, ja. So ist das zumindest.
0: Das ist das, was wir gerade genau erleben, wie du sagst. Wir sind mittendrin und das ist ja auch sehr hoffnungsvoll. Ähm, du hast eben gerade von neuen Kindern gesprochen. Ähm, es gab ja so Bewegungen, Indigo-Kinder plötzlich, dann Kristallkinder war die Sprache von. Wie würdest du das ähm, einschätzen. Wann hat diese Welle begonnen und wie kam es dazu aus deiner Perspektive, dass jetzt so viele Kinder mit ja, doch solchen Erinnerungen oder auch Befähigungen sind? Sind das alte Seelen, sind das spezielle Inkarnationen, die auch von anderen äh, Systemen vielleicht hierher kommen, um diesen Prozess zu beschleunigen? Wie würdest du das einschätzen?
1: Also wir wissen ja, dass wir seit dem Jahr 2012 eigentlich an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter stehen. Und schon Jahre, Jahrzehnte oder vielleicht sogar ein Jahrhundert zurück, wenn wir jetzt an Samuel Hahnemann denken oder an, an Bach, Bachblüten ja, oder Blavatsky. Das waren ja schon die Vorläufer. Die haben schon mehr oder weniger den Boden ein wenig vorbereitet. Aber in den letzten 10, 20 Jahren kommen immer mehr Seelen äh, zur Welt mit einem, ich will gar nicht sagen höheren Bewusstsein, sondern mit weniger Schleier vor den Augen. Ja? Denn wir alle sind eigentlich erleuchtete Seelen in einem irdischen Körper, aber wir haben unterschiedliche Aufgaben. Und wir kommen nicht nur aus diesem System, wir kommen von den Sternen, so würde ich das sagen. Und ob, wir jetzt, ob die Kinder jetzt Indigo sind oder Kristall oder sonst irgendwas, mit diesen Bezeichnungen habe ich persönlich eher ein bisschen ein Problem, weil ich bemerkt habe, dass dann die Eltern begonnen haben zu wetteifern. Mein Kind ist das und mein Kind ist das und mein Kind ist das, wo ich sage, völlig wurscht. Ja? Ich sage immer, wir sind die Spagatgeneration. Und zwar Spagat im Sinn von, ich mache einen Spagat zwischen zwei Welten. Wenn wir schauen, unsere Eltern, unsere Großeltern, die sind im Ersten, Zweiten Weltkrieg aufgewachsen. Da ging es dann darum, die Welt neu aufzubauen. Es ging ums Überleben, es ging um ähm, ja, etwas in die Welt zu bringen. Von denen sind wir äh, erzogen worden und die hatten vielleicht einen Glauben, aber das war eher ein Glaube, äh, der nicht ganzheitlich war, sondern geprägt von dem, äh, was, ich sage jetzt einfach, die Kirche gesagt hat. Ja? Und die Kirche ist ja auch ein bestimmtes System, das bestimmte Gesetze hat und bestimmte Wahrheiten hat. Also die sind zwar schon spirituell aufgewachsen, aber in einem Kästchen, ja. Für mich war diese Spiritualität in einem Kästchen begrenzt. Und ich sage im 1 programm sie waren vielleicht mehr aufs 1 programm fixiert, weil sie eben wieder aufbauen wollten oder mussten, weil sie überleben mussten, weil sie äh, eine Struktur für die Gesellschaft schaffen mussten. Und im 2 programm das Kästchen, das hat man halt dann am Sonntag ausgepackt, wenn man zur Kirche gegangen ist, und dann hat man es wieder eingepackt, so mit dem Sonntagsgewand. Also so bin ich aufgewachsen, ja. Und die wahre Spiritualität, die haben sie oft gar nicht gelebt, weil dafür keine Zeit war. So, jetzt mache ich einen Sprung zu den Kindern der neuen Zeit. Die kommen hier herein mit so einer Schwingung, mit so einer Energie und sagen, bitte, wo sind wir hier gelandet? Was soll das Ganze? Was ist das für ein Wertesystem? Um Gottes Willen, ja. Das heißt, zwischen den Eltern, Großeltern von uns und den Kindern stehen wir als die Spagatgeneration. Wir sind so aufgewachsen und durften in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren diese Entwicklung machen, damit wir heute äh, den Platz und den Ort und den Raum für die Kinder der neuen Zeit überhaupt schaffen können. Und deshalb... Äh, glaube ich, dass es unsere Aufgabe ist, diejenigen, die diesen Prozess mitgemacht haben die letzten Jahrzehnte und verstanden haben, worum es jetzt eigentlich geht, dass wir den Platz schaffen, den Raum schaffen, aber auch die Energie halten, wenn unsere Kinder im Einzelprogramm überleben müssen. Weil wenn die dann in das normale Schulsystem geschickt werden, viele zerbrechen ja fast daran, ja. Und deshalb sehe ich es als unsere Aufgabe, dass wir die Kinder schützen, verstehen, begleiten, weil sie jetzt einmal lernen müssen, im Einser-Programm zu überleben, mit ihrem Zweierprogramm. programm mit ihrer Zweierprogramm Seele und Ausrichtung, dass die immer stärker wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, ja, Gott sei Dank. Aber momentan brauchen sie einfach unser Verständnis, unseren Schutz, unsere Begleitung. Und dafür haben wir auch diese Werkzeuge bekommen. Genau, weil in, wenn die Kinder dann alle voll entfaltet und voll entwickelt sind, die die Werkzeuge vielleicht nur mehr für die Kommunikation, aber momentan gehen die Kinder mit den Symbolen, mit dem Spray in die Schule, weil sie dort nicht überleben würden. Ich re rede jetzt von der Regelschule. Ja? Also das ist das, was ich im Austausch mit Eltern und auch Pädagogen erfahre.
0: Hm. Ähm, bevor nun die Kinder ja in die Schule kommen oder auch im Kindergarten, haben wir ja erstmal die sieben prägendsten Jahre so in der Entwicklung eines Menschen, äh, wie man sagt und wie ja auch nachgewiesen ist. Und die liegen aber im Normalfall halt bei den Eltern. Jetzt äh, wäre das ja genau die richtige Gelegenheit, als bewusste Eltern schon seinem Kind diesen Raum, von dem du gesprochen hast, zu schenken, damit diese ersten sieben Jahre äh, dann ein gutes Fundament bieten können, um in dieser ich sage mal, ersten Ebene dann gut sich auch behaupten und, und, und leben zu können, mit den Fähigkeiten aus der zweiten Ebene, also diese zu erhalten. Was würdest du Eltern heute sagen? Was können die tun? Oder andersrum gesagt, ähm, warum gelingt es vielleicht vielen Eltern noch nicht so gut, das, diesen Raum zu erschaffen?
1: Ich glaube, dass viele Eltern heute auch da draußen im Leben einfach nur funktionieren oder funktionieren müssen. Es haben sich die Werte sehr verschoben. Es geht nicht mehr um Zeit miteinander oder Zeit für das Kind, sondern es geht auch um sehr viel um materielle Werte, die ja grundsätzlich nicht schlecht sind, nur wenn die über die Seelenwerte gestülpt werden. ja, Wenn die Eltern äh, kein Zeit für für Kinder haben, dann haben sie auch den Zugang zum Kind verloren. Natürlich, es gibt sehr viele alleinerziehende Mütter, die müssen einfach raus in den Alltag und schauen, wie sie die Kinder irgendwie ähm, organisieren können oder das Leben für die Kinder organisieren können. Aber äh, ich, ich merke halt, dass sehr viele Eltern sich selber der Spiritualität noch verschlossen haben, weil sie einfach da noch keinen Zugang gefunden haben. Oder sie haben einfach sie sind mehr auf Leistung und auf Erfolg aus, als auf weniger Geld, sage ich mal, oder weniger Wohlstand. Es ist ja nicht unbedingt ein Ausschluss, ja, aber viele Eltern glauben, dass wenn ich weniger arbeite und mehr Zeit für mein Kind habe, dann kann ich meinem Kind nicht so viel bieten, ja. Gleichzeitig sehe ich aber viele, viele junge Mütter, die wirklich sich Gedanken machen, wie kann ich ein Kind optimal begleiten, wie kann ich meinem Kind in dieser Welt einen Raum schaffen, in dem es aufwachsen darf, so frei wie möglich, frei heißt ja nicht äh, ohne Grenzen, ja? aber frei bedeutet, sich entfalten, den eigenen Fähigkeiten entsprechend äh entfalten. Und da sehe ich noch eine große Diskrepanz. Und äh, wie gesagt, es gibt viele, viele, viele Eltern, die halt rein im Verstand sind, für die Spiritualität überhaupt nicht existiert. Und die tun sich natürlich schwer, wenn sie ein hochspirituelles Kind äh, begleiten sollen oder verstehen sollen oder beschützen sollen oder für die Welt da draußen vorbereiten sollen und das ist das, wo ich sage, ja, da braucht es noch viel Aufklärung beziehungsweise mich wundert ja nicht, dass so viele Kinder einfach dann quasi ähm, durchdrehen, ja, oder man sagt ja, das sind dann die ADHS-Kinder, die Problemkinder und, 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 ja, immer die Kinder zeigen den Eltern ja zum Teil wirklich auf, was sie brauchen würden, oder durch eine Krankheit, natürlich tragisch für die ganze Familie, aber sie zeigen oft auch, dass es andere Werte gibt, die für das Kind viel mehr Bedeutung hätten, als irgendwelche Dinge, die sich die Eltern leisten können für das Kind. Das ist nicht unbedingt ein Widerspruch. Das heißt ja nicht, wenn man spirituell ist, muss man am Hungertuch nagen, sondern die Fülle hat ja auch mit... Erwachen zu tun, die Fülle hat ja auch mit Spiritualität zu tun, aber für manche Menschen ist das halt am ersten Blick vielleicht ein Ausschlussverfahren und sie wollen halt dem Kind auf der physischen Ebene, auf der materiellen Ebene sehr viel bieten und dadurch bleibt wenig Zeit, Raum und Energie, um das Kind als Wesen zu begleiten. Da sage ich nicht einmal noch spirituell dazu, aber als Seelenwesen zu begleiten und zu schauen, wen habe ich denn da an meiner Seite, wer ist denn da in unserer Familie gekommen, was, welche Eigenschaften hat das Kind, welche Bedürfnisse hat das Kind, welche Stolpersteine hat das Kind für sich mitgebracht, was möchte es in seinem Leben mal erfüllen, warum ist es hierher gekommen, das finde ich so spannend. Ja? Aber, Sehr schön, Ja. ja.
0: Ja, das bedeutet ja, wie du es gerade eben so sehr schön formuliert hast, dass ich mein Kind erstmal sehe und dass ich es erstmal wahrnehme und äh, ja reflektiere auch, was ähm, was möchte es selber und äh, nicht gleich von mir etwas überstülpe, was es sein sollte oder erfüllen sollte. Das ist ja dann oft auch mit falschem Ehrgeiz äh, vielleicht durchaus positiv gedacht, aber am Ende dann äh, vielleicht sehr zerstörerisch auch für die junge Seele oder alte Seele, die da inkarniert ist. Ja. Ja. Kinder sind ja grundsätzlich erstmal intrinsisch motiviert. Also jeder Seele, die inkarniert, möchte die Welt erfahren, möchte raus, ist völlig voreingenommen der Welt dort draußen gegenüber. Wie können wir als Eltern, wie können Eltern hier diese Motivation erhalten? Denn ich beobachte oftmals, dass Kinder, die in den Kindergarten kommen, schon dieser intrinsischen Motivation beraubt sind, die vielleicht sogar teilweise sogar resigniert sind. Also die... Ich gebe da so ein Stichwort auch mal rein, Technik, also Handy, ähm, ähm, das sicherlich ein, ein positives Werkzeug sein kann in der einen oder anderen Situation, aber momentan gerade bei Kindern aus meiner Sicht mehr Leid hervorruft. Äh, was hättest du da noch für Tipps? Was, was können wir da als Eltern äh, uns bewusster vielleicht auch machen?
1: Ich glaube, dass es mal ganz wichtig ist, dass sich die Eltern noch mal bewusst werden, welches Leben sie selber führen. Was hat welchen Stellenwert in ihrem Leben? Was hat welchen Stellenwert in der Familie? Was sind ihre Werte? Und wenn, wenn die Eltern, wie du sagst, die meiste Zeit am Handy oder am Laptop oder sonst wo verbringen und nicht in die Natur rausgehen, keine Spiele mit den Kindern machen, sich, sich selber vom inneren Kind abgeschnitten haben, dann wird es eng für ein Kind. Denn wir wissen Kinder Kinderarmen nach und Kinder übernehmen die Werte, die sie von den Eltern vorgelebt oder gezeigt bekommen haben. Und dann in der Pubertät, wo sich die Kinder selber entdecken oder vielleicht auch schon früher, dann kann es natürlich zu einer Abspaltung kommen, dass die Kinder sagen, also so wie meine Eltern werde ich auf gar keinen Fall. Aber die ersten Jahre, ich, ich glaube eben, dass es für Eltern eine große Herausforderung ist, bevor sie sich entscheiden, ein Kind zu bekommen, wirklich zu schauen, bin ich überhaupt willens und in der Lage, ein Feld für das Kind aufzumachen, in dem das Kind Kind sein darf. Ich erlebe immer noch, dass ein Kind ein Wunsch ist, so wie ein Haus oder ein Auto. Ja? Ich will ein Kind. Ich will unbedingt ein Kind. Ja? Und da spüre ich manchmal schon sehr, sehr viel Ego, wo gar nicht hinterfragt wird, das ist nicht etwas, was ich mir wünsche oder bestelle und bekomme und dann nach meinen Vorstellungen forme, sondern ich müsste ja als Eltern dann einen Schritt zurückgehen und sage, so, und jetzt bereite ich eben das Feld für dieses Kind. Was braucht das Kind an Raum, an Zeit, an Freiheit, an Kreativität, wo bleibt Kreativität, wenn die Eltern selber den ganzen Tag am Handy hängen oder am Computer sitzen? Wie du sagst, es ist ein Werkzeug und äh, ein Werkzeug, ich sitze selber sehr viel am Computer, weil ich eben dadurch meine Kreativität kanalisiere, indem ich schreibe oder mit meinem Team in Verbindung stehe oder mir neue Seminare oder Workshops ausdenke und die einfach ja, niederschreibe. Ja. Aber ähm, es braucht daneben noch ganz was anderes. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass dafür da, da die Zeit und der Raum eigentlich geschaffen wird. Weil dann kann ich die Kinder wirklich frei wählen lassen. Was ist ihnen wichtig? Ja, es kommen ja Kinder zur Welt, die sind ja so technisch begabt. Äh, unglaublich, ja. Aber andere sind musisch begabt. Andere aha, sind sozial begabt. Die haben eine immense Sozialkompetenz, wenn sie schon kommen. Ja. Also je nachdem, was wir mitgebracht haben in dieses Leben, was wir in diesem Leben lernen wollen, verändern wollen, ähm, aus Seelensicht jetzt oder aus karmischer Sicht. Ja, du
0: hast... Ja. 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 ja, du hast gerade auch, finde ich, noch einen sehr wichtigen Punkt äh, erwähnt. Ich will ein Kind haben. Also das ist so ein bisschen wie Statusobjekt, Auto, mein Haus, mein Baum, mein Kind. Ähm, da kommt ja auch oft so dieses Gefühl des Besitzes hervor. Also mein Kind, das ist meins. Ja, ähm, Vielleicht sollten wir Eltern uns auch viel mehr als Wegbegleiter, Entwicklungshelfer betrachten, und nicht als Eigentümer, denn es ist eine Seele, die genauso einen freien Willen hat wie wir selber und vor allem eben auch Kreationen schaffen möchte und den Raum dem Kind zu schenken, das ist eigentlich dann vielleicht eher die Aufgabe der Eltern. Du hast aber auch erwähnt ähm, den, den Bestandteil Natur. Welchen, welchen Stellenwert hat denn das in der Natur sein für dich, gerade für spirituelle Pädagogik oder für diesen Raum, den es zu kreieren gilt?
1: Es geht sehr stark in der Natur, sich zu erden. Denn viele Kinder der neuen Zeit wie wir sie auch bezeichnen, die sind, die schweben ja einen Meter über dem Boden. Die tun sich ja schwer. Manche sind ja bis zum siebten, achten Lebensjahr noch gar nicht wirklich voll inkarniert. Das heißt, die sind zwar zum Teil im Körper äh, als Seele, aber zum Teil sind sie immer noch irgendwo. Das sind dann diese verträumten Wesen, blass durchscheinend, wo, wo du das Gefühl hast, du schaust eine Elfe an und nicht ein Kind. Und für diese Kinder, glaube ich, ist ganz wichtig, dass sie die Bodenhaftung bekommen, dass sie spüren, dass sie die Natur spüren, dass sie barfuß gehen dürfen, dass sie raus dürfen, auch wenn es regnet oder schneit. Und da geht es auch, es geht auch für mich auch um die Kommunikation mit der Natur. Die Natur ist ja was Lebendiges. Die Natur, da rede ich jetzt noch nicht einmal von den Naturwesen, aber wenn ich jetzt an die Natur denke, an Gaia. Das ist für mich was Lebendiges. Das ist, das ist eine Art Heimat, an die sich die Kinder wahrscheinlich rückerinnern und wo sie Kraft tanken können, wenn sie einen Baum umarmen, ohne zu wissen, warum sie das machen. ja? Oder mit Kristall spielen oder im Bach spielen oder egal was. Und ich glaube, je mehr man Kindern von der Natur abschneidet, desto schwieriger wird es dann, wenn es im Leben Probleme gibt, dass sie sich fokussieren können und wieder zurückerinnern können, wo sie die Kraft herbekommen. Also, dass sie sich irgendeinen Energy Drink dann irgendwann reinziehen. Ja? Das ist halt dann die andere Geschichte, wenn sie es von den Erwachsenen so sehen, wenn die nie gelernt haben, sich rückzuverbinden mit, mit Gaia, mit, mit der Natur. Ich weiß, dass nicht jedes Kind jetzt in der Natur aufwachsen kann, aber man kann Kindern die Natur nahe bringen. Und wenn es am Wochenende ist oder in den Ferien oder sonst irgendwie. Ja. Aber das ist etwas, was sie erdet. Und die Kinder brauchen sehr, sehr viel Erdung, weil sie sonst hier im Einzelprogramm oft gar nicht zurechtkommen.
0: Hm. Also das, ähm, was du sagst, spricht mir völlig aus der Seele und ich war auch wirklich schockiert. Ich hatte eine Studie gelesen, wo sie in Hamburger Kindergärten eine Umfrage gemacht haben, ähm, welches Kind im Wald war und wer schon eine Kuh gesehen hat und so weiter. Und dabei kam heraus, dass nur eins von drei Kindern in Hamburg jemals im Wald war, also den Wald sonst gar nicht kennt. Und das ist natürlich schon dramatisch, im Kindergartenalter noch nicht einmal im Wald gewesen zu sein. Und ich bin ganz bei dir, weil für mich auch die Natur eben genau diese Spiritualität ausdrückt, der wir ganz natürlich begegnen können und in diesem Raum, der dann schon da ist, auch unsere natürliche Spiritualität viel besser leben können. Deshalb finde ich, ist das auch ein sehr wichtiger Impuls. Ja. Ja. Jetzt haben wir. Ja, äh,
1: vielleicht nur einmal im Wald dafür, dreimal im Kino.
0: <lacht> ja, und da haben sie dann vielleicht äh, einen Wald gesehen im Film, aber das ist natürlich eine andere Qualität. <lacht> äh, wie siehst du dann ähm, die gerade Handynutzung in diesem Alter? Ähm, da wird ja auch abgetaucht. Also, ich empfinde das auch oft als Flucht, äh, dass ähm, Kindern, also das sehr früh teilweise schon vermittelt wird, Er ja, guckt da mal lieber drauf und sei ruhig. Und daraus entwickelt sich dann nicht nur eine Abhängigkeit, sondern vielleicht auch wirklich so ein Fluchtverhalten. Wie gefährlich schätzt du das ein?
1: Absolut. Also da bin ich auch, manche würden sagen Old Fashion, ja. Aber ähm, es ist natürlich bequem, wenn ich gerade ungestört sein möchte oder im Restaurant bin oder sonst irgendwo und das Kind quengelt. Okay, dann kann ich es ihm geben, dann schaut es irgendeinen Film an oder Musik oder sonst was. Aber die Gefahr dabei ist wirklich, dass eine Abhängigkeit entwickelt wird oder als Sucht- oder Fluchtmittel verwendet wird. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass in den ersten Jahren die Eltern gemeinsam mit den Kindern, egal Filme im Fernsehen, Filme am iPad oder Filme am Handy schauen und den Kindern auch erklären, beziehungsweise immer auch ein Ersatzprogramm oder nicht Ersatz, es soll kein Ersatz sein, ein Alternativprogramm anbieten, ja, ähm denn wir wissen ja erstens, wir reden da reden wir noch gar nicht von 5G, ja? da reden wir ja noch gar nicht von den Strahlungen, von, von den gesundheitsschädigenden Auswirkungen, sondern es ist eine Einbahn. Das Kind kommuniziert mit einem Gerät, ja? und das Kind baut sich seine Welt mit Hilfe eines Geräts auf und blendet entweder aus oder ist so von dieser von dieser Welt. Erfüllt quasi, dass es Lust hat, in der realen Welt sich Freunde zu suchen oder in der realen Welt spielen möchte. Und ich bin froh, dass meine Kinder schon so groß sind. Ich bin ja in der Zwischenzeit Omi. Also, <lacht> die, meine Tochter hat einen kleinen Sohn, der ist eineinhalb und da erlebe ich das Ganze ja noch einmal. Ja? Mit viel Wissen, was ich damals noch nicht hatte, als meine Kinder so klein waren. Aber ich sehe wirklich, äh, es erschlägt einen ja die ganze Technik, die den Kindern angeboten wird. Und ich möchte sogar sagen, dass da auch ein Stück weit Absicht dahinter ist, jetzt nicht von den Eltern, sondern äh, von, ich sage mal, Instanzen, die uns ja permanent beeinflussen.
0: Hm. Womit wir dann auch gleich zum nächsten Punkt kommen, denn wenn jetzt diese ersten sieben Jahre der Erziehung, ähm, sage ich mal, vom von den Eltern geprägt worden und da im Idealfall auch dieser Raum geschaffen wurde, zwischendurch oder parallel ja noch der Kindergarten, der ja dann auch eine Aufgabe der Sozialisierung übernimmt. Nun äh, habe ich mein Kind äh, in einem Raum sozusagen entfalten lassen und dann kommt es in den Kindergarten mit anderen äh, Seelen unter ganz anderen Bedingungen. Was müsste sich denn hier im Kindergarten jetzt im Kindergarten der Zukunft, sage ich mal, aus deiner Sicht verändern, damit die Entwicklung sich hier positiv weiterentwickeln kann?
1: Ich glaube eben, dass unser gesamtes Pädagogikkonzept, also das österreichische Schulkonzept ist einige hundert Jahre alt, dass es wieder mehr um den Menschen geht, um das Ich und um das Du und um das Wir dass man mehr Zeit und Raum hat für ein Kind und das Kind als individuelles Wesen wahrnimmt. Das geht natürlich im Kindergarten nicht äh, oft, weil eben eine gewisse Sozialisierung dort erfolgt. Ein Kind muss lernen, sich in eine Gruppe einzufügen. Ein Kind muss lernen, das zu machen, was ihm von Erwachsenen gesagt wird, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist. Aber es geht mir immer ein bisschen zu sehr die Individualität eines Kindes verloren in solchen Gruppen. Es wird über einen Kamm geschoren und da sind wir wieder beim Gehorsam und da sind wir wieder beim Zweck, dass ein Kind so erzogen wird, dass es in gewisser Weise dann als Erwachsener reproduzieren kann. Das, was gebraucht wird. Und da fangen, glaube ich, schon die ersten Prägungen in den Kindergärten an, in den Schulen. Ich glaube auch, dass eben weil zu wenig Kindergartenpersonal ist, das auch nicht ganzheitlich und schon gar nicht spirituell geschult ist, ja, dass das so eng wird für ein Kind, ein spirituell interessiertes, aufgewecktes Kind, das in, im Kindergarten gar nicht mehr das Wort Engel verwenden darf, aus verschiedenen Gründen wird meiner Meinung nach also eingeschränkt und beschnitten in seiner Entwicklung. Und ich glaube, dass wir wirklich über neue Schulen und neue Kindergartenmodelle und Formen nachdenken müssen, denn die Kinder tanzen vielen ja sowieso schon auf der Nase herum, weil diese Konzepte nicht mehr passen. Ja? Natürlich heißt es, und das Kind ist ungehorsam, das Kind ist ungezogen, das Kind ist hyperaktiv und weiß Gott was alles, aber wenn man dahinter schauen würde, warum verhält sich das Kind so? Hat das vielleicht mit dem System, in dem es jetzt gerade vier Stunden eingesperrt ist, zu tun? dann müsste man sehr viel beleuchten, erkennen und auch verändern. Und das ist meine große Hoffnung und auch Teil der spirituellen Pädagogik, dass man sagt, es wird erstens der spirituelle Aspekt mit einbezogen, soweit es halt möglich ist, aber das Kind als ganzheitliches Wesen wieder, als ganzheitlich spirituelles Wesen wieder betrachtet wird, dass man auf verschiedenen Ebenen fördert und unterstützt oder zumindest versteht, und da sehe ich ja schon ein großes Defizit, dass viele Pädagogen ein Kind gar nicht verstehen oder lesen können, weil sie gar nicht die Zeit haben dafür, weil die Gruppen zu groß sind oder was weiß ich was alles. Ja. Und da brauchen wir viel mehr Raum, viel mehr Zeit und viel mehr Raum und viel mehr Einfühlungsvermögen. Und ich denke, die Richtung stimmt schon, die viele eingeschlagen haben, aber es ist noch ein langer Weg, äh, um da wirklich äh, das flächendeckend äh, umsetzen zu können. In Österreich ist es ja so, aufgrund der aktuellen Lage, dass viele Eltern ihre Kinder derzeit vom Schulunterricht abmelden. Das ist in Österreich erlaubt. Man kann Heimunterricht machen, man kann also zu Hause. Äh, und äh, es entstehen derzeit sehr viele Gruppen, die von Eltern und Pädagogen gegründet werden, Häuser gemietet mit Gärten und Kinder dann in kleinen Gruppen privat unterrichtet werden. Und das gibt mir Hoffnung, dass zumindest dieses starre System, das noch sehr viel herrscht, zumindest ein bisschen aufgebrochen wird.
0: Hm. Sehr schön, ja, das hört sich hoffnungsvoll an und ich denke gerade Krisen sind immer Schmelzpunkte für neue Entwicklungen, für neue Möglichkeiten, neue Chancen. Und äh, die sollten wir dann auch ergreifen äh, zum Wohle unserer Kinder und natürlich zum Wohle der, der Zukunft und der Entwicklungsmöglichkeiten. Und wie du ja auch sagtest, die, die Kinder schreien ja förmlich danach. Also äh, ob das eben äh, die äh, dann diagnostische AHDS Symptomatik ist oder was es auch immer ist. Es sind ja eigentlich Hilfeschreie und es sind, ähm, ich sag mal, äh, Hinweise darauf an uns Erwachsenen gemünzt letztendlich. Bitte verändert hier was denn hier ist etwas ungut äh, für, für alle unterm Strich. Und äh, die, die Kindergartensystematik ist das eine, du hast jetzt gerade schon auch über Schulformen gesprochen. Die Schule ist ja eigentlich mal so eine preußische Erfindung gewesen, um Kadetten vorzubereiten auf den Wehrdienst. Und äh, wie du sagtest, das ist schon ein paar Jahre alt und äh, vom Grundsystem hat sich nichts entwickelt. Äh, sondern ein bisschen Lehrinhalte haben sich an wissenschaftliche Errungenschaften dann angepasst. Das war's aber. Und ähm, ich denke auch, dass gerade in der Schule ja, viele Seelen sogar gebrochen werden aus meiner Wahrnehmung, die ähm, bis dahin sich alles erhalten konnten, dann aber auf einmal merken, es geht gar nicht um meine Meinung oder um mein Weltbild oder um mein Entdeckertum und meine Fragen, sondern es geht um standardisierte Antworten und wie du auch vorhin schon sagtest, um ein Raster zu erfüllen, was nachher der Wirtschaft dienlich ist. Das würde aber unterm Strich ja bedeuten, die gesamte Gesellschaft geht hier sozusagen insgesamt, muss in, in die Transformation einsteigen. Das ist ja auch das, was wir jetzt gerade draußen sehen. Die Frage ist noch, welche Kräfte ziehen wo am, am stärksten. Aber wir, die wir vom Herzen her fühlen, dass hier eine spirituelle Pädagogik ähm, ein, ein wesentliches Fundament bieten kann, äh, wir sollten da Einfluss nehmen. Was denkst du, wie könnten aber Lerninhalte vermittelt werden? Wie kann Schule der Zukunft gelebt werden, dass eben äh, hier... Kreativköpfe entstehen, dass hier Persönlichkeiten sich entwickeln können und letztendlich spirituell gelebtes äh, ja, ich sag mal Leben hier in dieser 3D-Matrix dann auch funktioniert. Weil es geht ja nicht darum, mit der Spiritualität abzuheben, sondern es geht ja darum, das zu erden, wie du es vorhin schon sagtest, und äh, auf die ins Leben zu integrieren. Was denkst du, was brauchen wir da an Schule? Das muss ja revolutionär sein.
1: Ja, das muss revolutionär sein, wie immer sich das dann auch abspielen wird. Aber es muss einmal entrümpelt werden. Es muss einfach einmal, wenn du dir den Unterrichtsstoff anschaust, was wird wirklich gebraucht? Was ist alt? Was ist dienlich? Was ist nur Ballast? Ja? Weil alten Ballast mitschleppen bringt ja keinem was. Und ich glaube, es sollte eine Balance sein zwischen Wissen und, ich sage mal, Weisheit. Wissen ist das, was ich mir mit dem Kopf erlerne. Das ist wichtig für die Schule. Aber die Weisheit ist das, was ich aus dem Herzen herausbringe, was ich schon mitbringe oder wo mein Herz berührt wird. Wenn Wissen und Weisheit vielleicht die Waagschale sich halten könnten, dann wäre schon ein erster großer Schritt gemacht. Deshalb braucht es einfach einen Umbruch im Wertesystem. Denn solange die Weisheit, die Herzensweisheit nur was ist für Esoteriker oder für Spinner, äh, hat das in unserer Gesellschaft, wird das keinen Einzug finden, ja? Wenn die Leute mal draufkommen würden, dass ganzheitlich denken, die Menschen äh, viel mehr Potenzial hätten, auch in ihrem Beruf, dann würden sie wahrscheinlich in der Erziehung oder im Erziehungssystem, im Schulsystem, für diese Weisheit, für diese innere Weisheit, und da gehört auch Meditation dazu, da gehört Natur dazu oder sonst irgendwas, einfach mehr Raum schaffen. Und ich glaube und ich hoffe, dass die sogenannten Kinder der neuen Zeit, die jetzt die nachfolgende Generation ist, in den Schulen oder schon auf den Arbeitsplätzen, dass die mehr und mehr das System umkrempeln werden. Ich sehe es ja, wie gesagt, an den jungen Müttern, die sagen, erstens mit meinem Kind gehe ich nur mehr zu einem Homöopathen oder ich gehe nur mehr zu einem Heilpraktiker. sind übrigens in Österreich verboten. Ja, es gibt in Österreich keine Heilpraktiker, sagt ja auch schon sehr viel aus. Oder ich gehe mit ähm, meinem Kind in eine Alternativschule oder in eine Waldschule oder sonst irgendwas. Ja. Ich habe die große Hoffnung, dass die Mütter und Eltern der neuen Zeit, die ja selbst schon Kinder der neuen Zeit sind, die, die sagen, mit uns nicht, ja, weil wenn keiner mehr hingeht, dann wird sich das System aufhören. Wir sehen ja auch jetzt, wofür wir äh, alles äh, motiviert werden, sage ich mal so. Äh, wenn keiner hingeht, hört sich das auf. Oder wenn ich sage, ich unterstütze diesen Lebensmittelkonzern aus dem und dem Gründen nicht mehr, ja, dann wird der umdenken müssen. Ja? Und genau so ist es. Dort, wo wir unsere Energie und unsere Absicht hinschicken, dort wird sich was verändern oder dort wird sich was aufbauen können. Dass es nicht von heute auf morgen geschieht, ist schon klar. Aber wenn ich mir anschaue, in den Regierungen viele alte Köpfe, ich sage jetzt nicht unbedingt weiße Köpfe, ja, wenn die dann durch junge äh, Kinder und Eltern der neuen Zeit auch ersetzt werden, dann hat unsere Gesellschaft die Chance, dass für die Kinder wieder mehr Raum ist, dass für die Gesellschaft wieder andere Werte äh, installiert werden können oder sich andere Werte wieder entwickeln dürfen, die ja früher schon da waren. Schon lange nicht mehr, aber ursprünglich waren sie ja da. Und das ist für mich der Aufbruch in eine neue Zeit, in ein neues Zeitalter. Äh, auch wenn wir im Moment äh, Sorgen haben, wie es weitergehen wird. Ich sage immer, die Energie der neuen Zeit hat so eine starke Schubkraft. Wir sind so behütet, geführt und geleitet. Diese neue Energie, man sieht sie auch in der Astrologie, die kann nicht mehr aufgehalten werden. Es ist nur eine Frage der Zeit und was wir mit dieser Energie kreieren. Aber dass diese Energie schon da ist und anschiebt, das werden alle noch sehen, die sich dagegen wehren wollen. Und ich sage immer, es geht um Eigenverantwortung, um Selbstverantwortung, sich zurücklehnen und zu warten, dass die neue Energie jetzt etwas verändern wird. ist zu wenig. Jeder ist gefordert, an seinem Platz und in seinem Rahmen mitzuwirken an dieser neuen Welt. Aber es ist alles da und die alte Welt bröckelt und ist meiner Meinung nach am Zusammenbruch. Auch wenn es noch ein Aufbäumen gibt, wie man momentan sehen kann, aber letztendlich ist der Weg in die Zukunft, in eine bessere Zukunft bereits geebnet? Es wird nur einige Jahre dauern, aber ich bin überzeugt, es gibt kein Zurück mehr. Es ist so wie beim Märchen, ich glaube, das war das Aschenputtel, das hat sich denn die Zehe abgeschnitten, um in den Pantoffel hineinzukommen. Ja? Wir kommen nicht mehr in den alten Pantoffel hinein, weil wir schon zu sehr gewachsen sind. Und deshalb wird es das Alte nicht mehr geben. Es kann nur mehr was Neues
0: geben. Ja. Wundervoll. Und das Neue immer wieder eben auch verbunden natürlich mit der nächsten Generation, aber auch mit uns, die das eben unterstützen können, schon mit dem Bewusstsein. Und ein wesentlicher Punkt für mich immer wieder auch bei ähm, Pädagogik oder bei der Entwicklung von jungen Menschen ist natürlich die Motivation. ja Also was ich immer wieder sehe, ähm, auch bei eigenen Projekten, die ich an Schulen mache, wo äh, Schüler äh, Motivation in sich ja immer tragen und wenn die einen Raum bekommen, automatisch dieser Raum von ihnen erfüllt wird und dass dort eben nach Neigung, nach Fähigkeiten sich jeder einbringt und ähm, ich dann auch Projekte machen kann mit äh, jahrgangsübergreifenden ähm, Themen und dort dann jüngere Schüler von Älteren lernen. Und letztendlich derjenige, der da Lehrer spielt, äh, eigentlich einen Schritt zurückgehen kann und sich dieser Entwicklung entzieht und beobachtet und einfach sich darüber erfreuen kann, wie schön äh, sich Leben entfaltet. Und ich glaube, dass das vielleicht auch der Weg in die Freiheit, in die freie Entfaltung und vor allem in das freie Lernen geht. Denn ähm, dass wir lernen wollen und dass Kinder lernen willig sind, das sehen wir ja dadurch, dass Kinder sprechen lernen ohne Schule, dass Kinder laufen lernen ohne Schule und ohne Zensuren und was nicht alles und dann irgendwann eben diese intrinsische Motivation förmlich kaputtgetreten wird von unserem System. Und sobald das aufhört, bin ich 100% bei dir und gehe fest davon aus, dass das einen wunderbaren Weg und eine wunderbare Entfaltung nehmen wird. Die spirituelle Pädagogik, mit der ihr euch ja beschäftigt und, und was ihr dort ähm, als Projekt habt, ähm, hat die auch ähm, sozusagen noch eine Unterscheidung zwischen Jungen und Mädchen? Äh, gilt es hier anders vielleicht mit Mädchen umzugehen als mit Jungen? Wie ist hey. es da?
1: Nein, eigentlich nicht. Wir machen da keinen Unterschied, weil wir auf die Seelenqualität äh, eines, eines Menschen eigentlich zurückgehen. Und da macht es weniger Unterschied, ob das jetzt männlich oder weiblich ist. Äh, es gibt vielleicht Projekte, das kann ich jetzt so nicht beantworten, ob die Beate, die ja damit im Praktischen arbeitet, ob sie dann noch spezielle Kurse hat für Jungs oder für Mädchen, weil ja da immer aus unserer Geschichte immer noch ja, ein Unterschied ist, dass da vielleicht irgendwas gibt, was unter, äh, überbrückt wird oder äh, zusammengefügt wird. Aber in unserer Arbeit machen wir eigentlich keinen Unterschied. Und wir sehen, dass die Jungen und die Mädchen äh, unterschiedlich gut darauf ansprechen oder viel Spaß daran haben, ähm, einfach da mitzumachen, mitzuspielen. In der spirituellen Pädagogik geht es uns aber auch sehr stark auch um die Erwachsenen. Also genauso viel ist da Erwachsenenarbeit zu tun als Kinder. Weil der Dreh- und Angelpunkt der spirituellen Pädagogik sind ja die Erwachsenen. Weil wenn die nicht aus ihren alten Mustern rauskommen oder wenn die nicht ihr inneres Kind anschauen oder heilen, dann kannst du denen an die Hand geben, was du willst, das wird nicht funktionieren, weil die sind praktisch dann, die stehen dann zwar praktisch zwischen den Kindern und der spirituellen Pädagogik. Ja? Das sind die Erwachsenen, die besonders viel Hilfe brauchen und Unterstützung brauchen, Ja, weil die haben natürlich sehr viel Frust im Alltag, in ihrem persönlichen Alltag, aber auch in der Schule. Ja? Lehrer beispielsweise, die stehen ja komplett zwischen den Fronten. Also spirituelle Pädagogik bezieht da ganz stark die Eltern ein. Weil es kann nicht sein, dass die Eltern an dem Kind so lang herummachen, bis das Kind den Eltern entspricht. Das ist ja wieder Manipulation. Sondern die Eltern dürfen lernen, einen Schritt zurück machen und schauen, okay, was ist mit mir, was spiegelt mir das Kind, wo habe ich noch ein Problem, wo integriere ich eigentlich meinen Schulfrust aus meiner Kindheit in das Leben meines Kindes, meine, meine Schulängste, wie sehr projiziere ich die jetzt auf mein Kind, ja? also spirituelle Pädagogik hat mindestens 50% Prozent, äh, Approach, würde ich einmal sagen, äh, an die Eltern, oder an die Pädagogen. Und die Päde, die, das möchte ich noch erwähnen, die Beate hat noch ein eigenes Projekt entwickelt, das heißt spirituelle Entwicklungsbegleitung. Ja? Also das ist auch ein ganz ein tolles Projekt, wo die Entwicklung eines Kindes auf der spirituellen Ebene noch begleitet und unterstützt wird, falls es jetzt sogenannte Defizite geben sollte. Kein Kind hat wirklich ein Defizit, das ist nur unsere Sichtweise. Aber wie kann ich ein Kind noch unterstützen? Wie kann ich Kindergruppen unterstützen? Wie kann ich Pädagogen unterstützen? Also sie macht dann noch ein ganz eigenes Projekt, das sich aus der spirituellen Pädagogik weiterentwickelt hat und Sie arbeitet auch mit vielen Pädagogen zusammen, auch in einer Privatschule in Deutschland. Also wer sich dafür interessiert, soll bitte mal auch bei Beate Falaschinski schauen, spirituelle Entwicklungsbegleitung. Also sie macht das ganz, ganz toll und äh, ja, kann das wirklich nur jedem empfehlen.
0: Wunderbar. Also die Links findet ihr unter diesem Video, das werden wir auf jeden Fall natürlich verlinken, dass jeder den Weg dahin findet, denn ich äh, sehe auch das wirklich als einen zentralen Punkt in unserer Transformationsphase, dass wir, ich fand das so schön, diese Spagat-Generation äh, habe ich vorher noch gar nicht gehört, aber das macht ja absolut Sinn und, und äh, dass wir eben jetzt äh, diesen Weg mitbereiten und äh, unseren Kindern und Enkelkindern dann die Möglichkeit überhaupt erst bieten, sozusagen raus aus dieser Indoktrierung rauszukommen in die freie Entfaltungsebene und dafür diese Räume zu öffnen. Das ist wirklich ganz essentiell. Von daher wundervolle Arbeit. Ich bin wirklich zutiefst berührt und, und finde das sehr essentiell und sehr wichtig, um hier wirklich ein Fundament für neue Möglichkeiten zu setzen und dass sich hier die Wurzeln sozusagen gut ausbilden können für eine kraftvolle Entwicklung der nächsten Generation. Absolut. Ingrid, in diesem Sinne, ich danke dir ganz, ganz recht herzlich für all diese wundervollen Informationen. Du bist ja auch so vielen Bereichen aktiv. Wir haben vorhin schon über die Engelwesen gesprochen, und die Essenzen. Aber du hast ja auch eine Plattform mit eigenen Fortbildungen. Was kann man bei dir so alles noch entdecken?
1: Ähm, also bei mir kann man... Lernen, wie man meine spirituellen Werkzeuge in den Alltag, in verschiedene Lebensbereiche integrieren kann. Ich habe eine e-Academy, eine Online-Academy zum Self-Studying-Modus, äh, zu verschiedenen Themen, auch zum Frauenthemen oder Elternthemen oder eben spirituelle Pädagogik aber auch zum Thema Maria Magdalena. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch eine Online-Ausbildung machen und ich bereite für nächstes Jahr dann wieder neue Live-Online-Seminare vor. Ich mache momentan gar nichts richtig live, sondern live online und bereite mich schon vor auf nächstes Jahr, wo ich dann einige größere Projekte habe aber man kann meine Newsletter abonnieren, wo Infos rausgehen und man kann äh, eben auch in meiner e academy schauen, auf meiner Homepage schauen. Und ich bin mit einem Bein äh, in meiner Facebook-Gruppe zu Hause. Da bin ich jeden Tag mehrmals täglich drinnen, nicht weil es Facebook ist, sondern weil ich in der Facebook-Gruppe die, Gruppe die Möglichkeit habe, direkt mit den Menschen zu kommunizieren, die schon mit den Werkzeugen arbeiten, die Fragen haben, die äh, ihre eigenen äh, Erfahrungen mit anderen teilen wollen. Und deshalb ist meine Facebook-Gruppe auch eine spirituelle Pädagogik-Facebook-Gruppe habe ich. Ja. So, so wichtig, weil das derzeit die einzige Möglichkeit ist, wo ich täglich in Sekundenschnelle mit den Menschen kommunizieren kann. Und ich freue mich schon, wenn es vielleicht einmal ein neues System gibt. Aber im Moment nutze ich halt Facebook.
0: Ja, Ingrid, vielen, vielen Dank. Ein reichhaltiges Angebot und viele, viele wichtige Impulse, die du gibst. Dafür ganz lieben Dank auch und äh, ich freue mich, du bist dieses Jahr, wie schon erwähnt, auch wieder beim Channeling Kongress dabei und äh, wer dich dort also erleben möchte, kann sich jetzt auch noch in den Newsletter eintragen. Die ganze Veranstaltung ist kostenfrei und äh, dann bekommst du deine Mails und kannst dann auch Ingrid mit ihrem Beitrag auf dem diesjährigen Online Kongress im Feld der Heilung erleben. Ingrid, ganz, ganz lieben Dank an dich. Alles, alles Liebe weiterhin und viel Erfolg bei all dem, was du tust.
1: Danke für die Möglichkeit, meine Arbeit in die Welt zu bringen. Dankeschön.
0: Danke. Ja, ihr Lieben, ein, wie ich finde, sehr wichtiges Thema, spirituelle Pädagogik, das als Fundament auch für die Zukunft ein Punkt, der es sich lohnt, mal wirklich näher hinzuschauen, sich damit zu beschäftigen. Denn unsere Kinder sind es wert, dass wir ihnen den Rahmen bieten, damit sie sich ideal entfalten und entwickeln können. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr uns weiter folgt, wenn ihr unseren Newsletter abonniert, uns aber auch hier bei YouTube abonniert oder unseren ähm, Telegram-Kanal folgt. Aber auch bei Spotify werdet ihr dieses Interview ja vielleicht hören. Also folgt uns und lasst euch weiterhin inspirieren von unseren vielen tollen äh, Referenten, Medien und Experten. Wir freuen uns und wünschen dir alles Liebe. Bis dahin. Ade.